0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه وتمسك بسنته الى يوم الدين وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نواصل الحديث معكم في احكام البيع ونتناول في هذه الحلقه ما يسميه الفقهاء رحمهم الله بيع الاصول والثمار كالدور والأراضي والأشجار وما يتبع تلك الأصول إذا بيعت مما يتعلق بها ويكون للمشتري وما لا يتبعها فيبقى على ملك البائع حتى ينحسم النزاع بين الطرفين ويعرف كل ما له وما عليه لأن ديننا لم يترك شيئا لنا فيه مصلحة أو علينا منه مضرة إلا بيّنه فإذا طبِّق هذا الدين ونفِّذت أحكامه لم يبق مجال للنزاع والخصومات ومن ذلك ما نحن بصدد الحديث عنه في هذه الحلقة فقد يبيع الإنسان شيئاً من ماله وهذا الشيء يتعلق به توابع ومكملات ومرافق أو يكون له نماء متصل أو منفصل فيقع اختلاف بين المتبايعين أيهما يستحق هذه التوابع أو هذا النماء ولاجل الحكم بينهما في هذا الاختلاف عقد الفقهاء رحمهم الله باباً في الفقه الإسلامي سمّوه باب بيع الأصول والثمار وبينوا في هذا الباب ما يتبع المبيع فيكون للمشتري وما لا يتبعه فيبقى على ملك البائع فقالوا إذا باع داراً شمل العقد أرضها وشمل بناءها وسقفها لأن ذلك كله داخل في مسمى الدار وشمل أيضًا ما يتصل بها مما هو من مصلحتها كالأبواب المنصوبة والسلالم والرفوف المسمَّرة بها والآليات المركَّبة فيها كالرافعات والأدوات الكهربائية والقناديل المعلَّقة للإضاءة وخزَّانات المياه المدفونة في الأرض أو المُثبتة فوق السُطوح والأنابيب المُمدَّدة لتوزيع الماء وأدوات التكييف المُثبتة في أماكنها لتكييف الهواء أو لتسخين الماء ويشمل البيع أيضاً ما في الدار من أشجار وزراعة وما أقيم فيها من مظلات ويشمل البيع أيضاً ما في باطن أرض الدار من معدن جامد أما ما كان مودعاً في الدار مما هو منفصل عنها فلا يشمله البيع كالأخشاب والحبال والأواني والفرش وما دفن في أرضها للحفظ كالحجارة والكنوز ونحوها فكل هذه الأشياء لا يشملها البيع لأنها منفصلة عن الدار فلا تدخل في مسماها إلا ما كان يتعلق بمصلحتها كالمفاتيح ونحوها فإنه يتبعها ولو كان منفصلاً عنها وإذا باع أرضاً شمل البيع كل ما هو متصل بها مما يستمر بقاؤه فيها كالغراس والبناء وكذا لو باع بستاناً شمل البيع أرضه وشجره وحيطانه وما فيه من منازل ولو باع أرضاً فيها زرع لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير فهو للبائع ولا يشمله العقد وإن كان في الأرض المبيعة زرع يجز مراراً كالقت أو يلقط مراراً كالقثاء والباذنجان فإن أصوله تكون لمشتر الأرض تبعاً للأرض وأما الجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع فإنهما يكونان للبائع وكل ما ذكر من هذا التفصيل فيما يتبع البائع وما يتبع المشتري عند بيع الأصول إذا لم يوجد شرط بينهما أما إذا وجد شرط يلحق هذه الأشياء بأحدهما دون الآخر وجب العمل به لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم ومن باع نخلا قد أُبِّر طلعه أي لُقِّح فثمره للبائع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع متفق عليه والتأبير هو التلقيح ومثل النخل في هذا الحكم شجر العنب والتوت والرمان إذا بيع بعد ظهور ثمره كان ثمره للبائع وما قبل التأبير في النخل والظهور في العنب ونحوه يكون للمشتري لمفهوم الحديث الشريف في النخل وقياس غيره عليه أيها المستمع الكريم ومن هذا تفهم كمال هذه الشريعة الإسلامية وحلها لمشاكل الناس وأنها تعطي كل ذي حق حقه من غير ظلم ولا إضرار بالآخرين فما من مشكلةٍ إلا وضعت لها حلًا كافيًا مشتملا على المصلحة والحكمة تشريعٌ من حكيمٍ حميدٍ يعلم مصالح عباده وما يضرهم وما ينفعهم في كل زمانٍ ومكان وصدق الله حيث يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا فلا يحسم النزاع بين الناس ويحقق المصالح ويقنع النفوس المؤمنه الا حكم الله ورسوله اما انظمه البشر فهي قاصرةٌ قصور البشر وتدخلها الأهواء والنزعات والنزغات كما قال الله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن فتباً وبعداً وسحقاً لعقول تستبدل حكم الله ورسوله بقوانين البشر أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويحمي المسلمين من كيد أعدائهم إنه سميعٌ مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين